0: Mais um episódio do DBS Podcast. Tu já sabes o quão eu amo fazer de companhia e tinha saudades desta consistência de estar contigo todas as semanas. E hoje eu não estou sozinha. Eu hoje trago uma convidada que conheci nas líderes femininas e que tenho o prazer de, além de ter conhecido e dela ser uma excelente profissional, de trabalhar, de colaborar com ela dentro do For Me. E se tu não sabes o que é o For Me, eu explico-te já, já, já. Não quero que fiques aí com a curiosidade e a pensar o que é que é isto do For Me, que elas estão a colaborar e que se calhar já viste alguém falar por aí do For Me. Então, basicamente, eu acho que todas nós ou muitas de nós achamos e estamos à espera daquele milagre que vai resolver todos os nossos problemas de saúde, que sem esforço nós vamos atingir o resultado máximo. E isto não só na nossa saúde, na nossa vida, mas a verdade é que não há nenhum alimento que seja capaz de atender a essa esta expectativa. Nós precisamos de integrar todos os aspectos da nossa vida e este podcast é tudo, desde o início, tudo acerca disto, uma abordagem holística. O For foca-se numa abordagem holística. É o pacote completo. Relacionamentos, carreira, emoções, stress, sono, crença interior, comparação, crenças, pele, nutrição holística, vida social, espiritualidade, aqui com a nossa convidada de hoje, vida sexual, amor, relacionamento corporal e várias masterclasses mensais. Todos os meses, além deste programa base, há alguma novidade a acontecer. A nossa comunidade é para mulheres. Like-minded para mulheres que gostam de cuidar de si, mas que gostam de fazer isso do conforto da sua casa. Que não gostam de tal como eu, não gostam de ir ao ginásio ou de andar de um lado para o outro. Se calhar és mãe. Como eu, abrir o computador e ter uma panóplia de coisas à minha disposição é único. Nós temos o For Me totalmente em português para ti e com o nosso produto parceiro, que é realmente o plus em cima disto tudo. E sem mais demoras, eu vou-te apresentar a convidada de hoje, que se chama Mónica. É Mônica do Terapias e Aromas e ela é mulher, é mãe, é filha e é companheira. Tal como muitas de nós, ela durante vários anos sentiu-se deslocada da sociedade e por isso, anulou-se muitas vezes enquanto pessoa. Anulou as suas escolhas, não se priorizou e era muito autoexigente com ela própria. Sentia que não podia falhar em nada nem com ninguém. E obviamente que isto lhe causou muito sofrimento. Por outro lado, a perspectiva que as outras pessoas sempre tiveram dela era uma mulher guerreira, de aparência forte, que raramente chorava em frente a alguém. E por isso... Esta imagem que as pessoas tinham dela era como se houvesse uma barreira que não permitia ver o quão frágil e a chorar por dentro ela muitas vezes estava e a precisar de um abraço reconfortante. E eu tenho a certeza que muitas de nós já sentiram isto. Que há fases da nossa vida em que nós realmente temos que ser guerreiras, temos que ser a mãe, temos que ser a amiga, temos que ser a mulher e temos que estar naquele modo de, de fazer, de agir, está presente para todos, mas que no fundo o que nós precisamos naquele momento é também de colo, é daquele abraço, é de sermos menos duras connosco, é que também tomem conta de nós. E esta conversa com a Mónica foi para mim muito natural, foi, nós conectámos tanto e eu senti realmente que esta honestidade e esta vulnerabilidade que a Mónica mostrou nesta conversa comigo, foi, foi transformadora. E foi, sem dúvida, um relembrar do quão é fácil entrarmos neste modo de guerreiras e perdermos-nos outra vez no caminho. Portanto, eu quero coiças este podcast com gentileza, com coração aberto e com o sentimento de que tu mereces este momento para ti. Bom dia, Mónica. Estou super entusiasmada por te trazer aqui, porque ninguém nunca falou sobre isto. E, <risos> e antes de mais, conta-nos qual é a tua rotina matinal também és mamã. E eu sei que isto às vezes é um bocadinho mais de mais desafiador desafiante. de gerir. Portanto, partilha connosco a tua rotina matinal de uma mamã. Olha, antes de mais, muito obrigada por
1: uh, estarmos aqui juntas, é sempre uh, muito bom falar contigo e poder partilhar. Essa é assim, a minha rotina, agora é um pouco diferente, que como tu sabes, tenho um bebé de 4 meses e então às vezes ele troca os horários, <risos> mas uh, a minha rotina normalmente gosto de acordar bem cedo antes de todos acordarem, ou seja, daí que, eu faço, daí que o meu horário nunca é um horário fixo de acordar, depende do horário também das rotinas cá de casa. Durante a semana posso acordar, vamos por seis e meia. Se for ao fim de semana já consigo acordar, por exemplo, sete e meia, oito horas, porque sei que mesmo assim tenho aquele, aquele tempo para mim. Então adoro acordar quando está toda a gente a dormir e que se ouve o silêncio. Então gosto de fazer algum exercício ou faço passadeira ou faço yoga. E se eu fizer passadeira eu gosto de fazer alguns alongamentos por um menos a seguir ou faço um pouco de yoga, mas algo mais eh, subtil. E depois gosto muito de fazer a minha meditação. Às vezes faço uma meditação guiada, às vezes faço só uma, umas respirações. Depende muito do dia. E depois faço a minha conexão comigo própria e defino qual a minha intenção para o dia, o que é que eu vou trabalhar aquele dia em mim, o que é que eu vou partilhar também, que temas é que vou naquele dia partilhar com o mundo, o que é que, o que, é que eu tenho que trabalhar, que trabalhar mais às vezes também aproveito e faço alguma canalização, se tiver por exemplo, se for um dia, eu tenho um grupo de meditação online, então se é um dia que eu vou ter meditação naquele dia então eu peço uma canalização, uma mensagem o que é que o meu grupo está a precisar de trabalhar naquela semana o que é que estão a precisar naquele dia mas também às vezes acontece de manhã até parar um tema e depois eu chego à hora e digo ok, não é nada disto, estou a precisar vamos falar de outra coisa porque naquele momento sinto que o grupo está a precisar de outro tipo de tema. E é muito assim, ao fim de semana, quando eu consigo, mas normalmente ao fim de semana consigo, e fazer logo de manhã uma caminhada à beira-mar. Adoro. Ah, é divinal. E, e realmente para mim faz toda a diferença, porque os dias que não consigo cumprir a minha rotina, desta forma, é um dia que já começa de uma forma diferente, porque às vezes, por exemplo, às vezes há situações que o Babel tem uma noite muito agitada, e depois de manhã está assim um pouco inquieta e não consigo levantar-me, também como estou a amamentar. E não consigo deixá-lo. E às vezes acabo por fazer a rotina não, quando está toda a gente a dormir, mas até quando já saíram todos de casa. E é diferente, eu sinto a diferença logo em não começar naquela forma plena. Mas é como tu também temos que nos adaptar, não é verdade?
0: <risos> Exatamente, mas eu sinto... Que isso é algo a desmistificar, portanto, obrigada por trazer essas verdades aqui, porque é, é muito isso. Nós, acima de tudo, somos humanos e às vezes não conseguimos estar nessa plenitude por muito espiritual que sejamos, por muito de rotinas e hábitos que sejamos, às vezes não dá. E então, eu, quando começo amanhã, logo é na agitação, eu sou escorpião, manifestadora. Se querem que eu esteja, ah. deiam-me um. Momento. <risos>
1: Ah, tu então sabes que isso foi algo que para mim foi muito importante. Eu recordo-me que quando eu comecei, quando comecei um pouco mais nesta parte espiritual, o primeiro curso que eu fiz foi de meditação. E eu recordo na altura, o formador disse, ah, vocês têm que tirar todos os dias 20 minutos para vocês. E eu disse logo, logo, ai isso é impossível. Eu na altura tinha a minha primeira filha com um ano, aproximadamente. E eu dizia, isso é impossível, porque eu não consigo tirar 20 minutos. E dizia-me, oh que tens que tirar 20 minutos para ti. E tu sabes que depois, eu admito, eu fui, eu tinha uma certa resistência. Porque nós, pá, nós mulheres, mães, achamos sempre que temos que fazer tudo e que parece que o mundo para se nós não estamos disponíveis. E, mas eu depois comecei a organizar-me de outra forma. Comecei primeiro por fazer isso às vezes à noite, quando estavam todos a dormir depois comecei, imagina, com 10 minutos 15 minutos, até chegar aos meus 20 minutos e acredito faz toda a diferença, e depois, e muitas vezes tenho pessoas que me dizem, ah eu não consigo tirar tempo, não consigo fazer isso mas se as pessoas soubessem o quanto aquele tempo vai fazer com que tudo mude porque a verdade é que nós, muitas vezes, não o fazemos. já ah, porque temos os filhos, temos o um marido, temos a casa, temos a roupa. Mas tudo aquilo vai estar à nossa espera quando nós terminarmos. E a nossa energia é outra. Nós temos outra capacidade, de fato, com os nossos filhos, mesmo com o nosso marido, a nossa tolerância, a nossa paciência. Porquê? Porque tiramos aquele assim para nós. Não, tem, não, não temos aquela frustração que temos sempre a correr e que não temos tempo para nós. Não, nós já, já tivemos o nosso momento já cuidámos de nós, agora sim podemos cuidar do resto e, e da família, e não sei se te acontece, mas com certeza sim muitas vezes as pessoas dizem isso, ai ah, não tenho tempo e não consigo, e eu também dizia atenção, senão não é criticar, porque eu disse isso muitas vezes <risos> mas agora, como passei por essa fase, e veja a diferença recomendo a toda a gente, faz mesmo toda a diferença,
0: toda faz, e tudo começa numa decisão, lá está de acabar com essa resistência e numa decisão de começar então por que é que é importante nós termos esta responsabilização da nossa vida da nossa energia, como é que isso impacta o nosso futuro tanto familiar como profissional olha, tudo. Olha, nós quando estamos mal
1: temos muito a tendência a culpabilizar o outro e nós achamos sempre que temos mal porque alguém nos fez mal e estou aqui porque alguém fez qualquer coisa na minha vida e empurrou-me para aqui mas a verdade é que nós somos os responsáveis de tudo o que nós temos e de tudo o que nós fazemos. Porque nós temos sempre a decisão, nós é que temos a decisão final. É verdade, às vezes podemos não estar como nós pensaríamos ou como desejaríamos, até pode o dia não correr da forma como nós queríamos. Mas nós temos a decisão de ir contra aquele tudo e começar a resmungar e nos chatearmos e tudo isso e fazer uma tempestade num copo d'água, como, como um bom português costuma fazer e dizer, ou temos a capacidade de olhar para aquilo, como uma aprendizagem, ok, passou, aconteceu isto e não consegui, mas vou-me adaptar. É muito, porque tudo o que nós resistimos persiste. E não é à toa que muitas vezes nós, quando não aprendemos a nossa relacionar, nós continuamos a atrair sempre pessoas com o mesmo padrão. Nós, muitas vezes, não é à toa que, por exemplo, acontece muito aquela história da menina que é vítima de, de abuso. Aquela menina deixa aquele companheiro, mas vai buscar outro companheiro normalmente exatamente igual. Muda, muda, muda a figura, muda o corpo, mas exatamente. Por quê? Porque ela continua a ter todo aquele tipo de padrão. Enquanto nós não assumimos a nossa responsabilidade, seja o que for, ninguém ninguém tem culpa de como nós estamos. Somos nós, somos os culpados. E isso é que é chocante, porque também quando a mim me disseram isso, a primeira vez eu fiquei esticada fui numa fase até que a minha filha o primeiro ano andava constantemente doente andava sempre nos hospitais e eu recordo de, de um dia me dizerem ó oh, Mônica, desculpa lá, mas a culpa é tua a culpa isto é, nós não temos culpa mas és tu que estás a atrair tudo isso não, não pode ser então eu não quero isto sim, mas por tu não quereres e teres tanto medo porque eu na altura tinha pânico de hospitais é algo que vem de outras vidas nem sequer é de... mas eu sempre tinha pânico de hospitais e então, o primeiro ano, a minha filha passou um ano constantemente com bronquiolites, altites, faringites, tudo o que era AIDS, eu costumo brincar, tudo o que era AIDS ela tinha, e tinha tipo, chegando num mês, de tipo 5, seis vezes ao pediatra com ela, porque ela andava constantemente em antibiótico e tudo isso, e, 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 e disseram, como tens tanto medo, tu estás a atrair tudo isso para ti. E, e enquanto não enfrentares esse medo que tu tens, vai, vai estar sempre a três situações que te levem a é isso. E, e, e depois quando, quando me disseram, foi chocante, eu admito, ouvir isso foi chocante, <risos> mas a verdade é que quando eu, quando eu comecei a refletir e depois fico, mas será que é... E comecei realmente a mudar uma meu pensamento, a mudar a forma como eu estava a encarar aquilo, tipo, a confiar, tipo, ok, aconteceu isto, ela fica doente, não há problema, vai vamos arranjar a solução, vai ficar tudo bem. Em vez de ficar louco tipo, em pânico eu é outra vez doente, outra vez antibiótico, outra vez medicação. E eu sou muito de, de, do natural de evitar ao máximo a medicação. eu sei que ela estar a passar por o processo tudo, com tanta medicação, estava-me a fazer imensa confusão. E eu estava a assistir tanto àquilo que estava a atrair sempre más situações. Quando eu comecei, ok, eu realmente tenho responsabilidade nisto. Está acontecendo por alguma coisa. O que é que se passa aqui? O que é que eu tenho que trabalhar em mim? E a verdade é que tudo mudou. É impressionante, mas quando eu realmente mudei a forma como eu estava a encarar as coisas, quando eu tomei a minha responsabilidade, disse, ok, se realmente, então, sou eu que estou a atrair eu vou mudar isto. E quando eu fiz isso, a verdade é que mudou totalmente Por isso que digo nós realmente somos responsáveis e temos que nós temos sempre a decisão final perante a coisas e a forma como nós encaramos os desafios porque todos nós temos desafios às vezes, às vezes nós olhamos para a vida de outras pessoas e achamos sempre que estão todos muito bem mas toda a gente tem desafios e todos enfrentamos desafios, a diferença está na forma como encaramos o desafio e a forma como lidamos com a situação, porque senão, tudo o que nós temos que aprender e recusamos, a vida garante que nós aprendemos de uma forma ou de outra. E normalmente é sempre uma forma mais dura que a primeira. E assim vamos. Ou seja, tudo que, por isso que eu digo. Não se resiste. Vamos confiar, entregar e acreditar que tudo o que acontece é o melhor para nós e faz parte da nossa aprendizagem. E até que as pessoas que nós encontramos... Que, que nos magoam, que nós achamos que nos magoam e tudo isso, faz parte do nosso caminho. Não vale para nós resistirmos, temos que olhar com amor para a situação e pensar, ok, o que é que eu tenho a aprender com isto? Esta pessoa está a dizer isto? Se eu encontrar uma pessoa na rua que, diga, que me diga uma barbaridade, e vou ignorar, porque eu não conheço aquela pessoa e vou dizer, aquela pessoa não está boa. Não, ah, vou ignorar tão Agora, se for um amigo a me dizer, que ele já vai me magoar. E já, já vai mexer comigo. E então o que nós temos que ver é: okay, está a mexer comigo por quê? Porque, é porque, porque o que ele está a dizer é a verdade dele. Okay, se eu estou bem comigo, ele não me interfere no mais mínimo. Agora, muitas vezes o que acontece é que o que as pessoas dizem ou fazem, fazem vir ao de cima determinadas feridas nós temos que trabalhar e que muitas vezes tipo, jogamos assim para debaixo do tapete pomos ali tapadinho a ver se ninguém vê e tudo isso por isso quando alguém nos diz alguma coisa mais do que tudo, nós temos que pensar ok, porquê que isto está a mexer comigo? Porquê que ele dizer aquilo, que a verdade dele não é a minha porquê que, tá, porquê que, tá, porquê que me incomodou? Okay? E muitas vezes nós vamos a ver que se calhar alguma situação que nós temos aqui que trabalhar e que e que temos recusado e aquela pessoa está ali para nos, para nos dizer hum estás aqui isto aqui esta parede deixa -me deixar aqui mexer que é para vir ao de cima e tu e tu trabalhares isso claro que tudo inconscientemente obviamente
0: <risos> e é muito mais desafiante como tu disseste com amigos pessoas e com família isso é muito sobre nós conhecermos a nossa verdade e independentemente se é família se é amigo estarmos no nosso caminho estarmos no Sem nosso caminho momento. e fazer o trabalho interno para quanto mais fazemos, como tu disseste menos isso tem importância para nós porque nós conseguimos distanciar de amor não é porque eu tenho uma opinião diferente uma vivência diferente, sou diferente que não os amo
1: exatamente
0: amor é muito mais do que isso, amor é
1: e, e depois temos que ver que é assim, que aquilo que aquela pessoa nos está a dizer para ela é verdade. Uhum. Ou seja, é a verdade do seu ponto de vista, de acordo com as suas expectativas, com o que já vivenciou, com o que traz consigo, com a bagagem que tem, com os desafios que já enfrentou. Ou seja, e aquela pessoa, para nós é tratar de dar uma coisa que nós achamos que não faz qualquer sentido. Mas aquela pessoa está a defender a sua verdade, porque acredita realmente naquilo. Porque todas as verdades são válidas, porque todas as verdades é de acordo com o ponto de vista de cada um. Ou seja, eu não posso dizer que algo que tu dizes é mentira, porque é verdade pelo teu ponto de vista, ok? Tu acreditas nisso. O importante é nós conseguirmos distanciarmos como estavas a dizer e termos a capacidade de aceitar que aquela pessoa tem a sua verdade, que eu tenho a minha verdade e que está tudo bem. Aliás, nem teria piada se todos concordássemos com todos, se toda a gente gostasse do mesmo e se fizessemos o mesmo. Não, não, tinha, não tinha qualquer interesse. Mas eu compreendo que muitas vezes não é fácil, quando até são situações que chocam. E muito mais com família, com colegas de trabalho, com pessoas que nós temos que, que lidar, que não podemos simplesmente cortar a relação. E realmente é um desafio, mas é como tu dizes, quanto mais nós trabalhamos é nós próprios, mais nós conseguimos olhar para aquela situação da posição do observador. Ou seja, estamos a observar, estamos a interiorizar, estamos a... Tentar trabalhar e tentar o que é que temos que trabalhar em nós, mas estamos bem, estamos em paz, estamos tranquilos. Não entramos naquela picardia que muitas vezes um diz uma coisa e não concordo, depois digo outra. E depois andamos aqui neste e depois está toda a gente a responder de cabeça quente e já ninguém está a pensar o que está a dizer. Então, só. É, então só tentassem agora os aos outros, quando, quando na verdade são agora a si próprios. É, como, é, é super tóxico para toda a gente e para todo o ambiente ali à volta. Porque a verdade é que nós temos um centro um está uma discussão assim, mesmo não seja connosco, nós acabamos de poder absorver, absorver aquela energia e até nós ficamos mal, até mesmo sem termos nada a ver com isso. E cada vez mais temos que olhar para nós e respeitar a opinião de toda a gente e acreditar que toda a gente está a dar o melhor de si, cada é um está a defender aquilo que acredita... E faz parte do processo de cada um. Cada um, está, cada um está numa determinada posição no seu processo. Ninguém está acima de ninguém. Ai, estamos todos no, no nosso caminho. E temos que aceitar que cada um está a fazer o seu caminho, o seu passo, da melhor forma que sabe.
0: Por assim dizer. Totalmente. Trabalhas muito no, com os chakras. Primeiro de tudo, o que são chakras? E como é que o equilíbrio dos chakras nos permite... Olhar para essas feridas, curar essas feridas e realmente navegarmos na, na vida com mais leveza e mais tranquilidade e sem estar assim com essa energia de, ai, ah, é tudo difícil. e... Olha,
1: eu, eu por acaso, recentemente, uh, fui, não, tem, não tem bem um mês, deve ser mais ou um mês, que eu queria por acaso um curso sobre chakras online uh, com gravações. E por acaso, e porquê é que eu pensei nisso? Sabes, quando eu comecei mundo, neste mundo maior da espiritualidade, Fui uma, estava passando uma situação bastante complicada pessoalmente e fui muito do género, Pá, precisava de ajuda, não queria recorrer à medicação e surgiu do nada uma publicidade de um curso e eu disse, Pá, vou, vou, ah, vou escrever. A reação do meu marido quando eu disse que ia escrever-me no curso de meditação foi, mas tu sabes tem tens que estar parada, tipo dois fechados, porque eu sempre fui super acelerada super, sempre a correr sempre a melhor hora, sempre e quando eu comecei, eu recordo da primeira vez que eu entrei, para tu veres como eu não tinha nada a ver com este mundo, que quando cheguei à sala e que eles começaram a falar, primeira, foram vários meses, mas na primeira sala ele estava a falar e depois eu falei falar em chácara, e nunca tinha ouvido falar em chácara. E eu fiquei chácara, porque eu pensava em chakra, mas o que é chakra? Vim para casa a estudar o que é que não chakra. <risos> e realmente é assim, nós temos muitos chakras no nosso corpo, mas são setos os principais que é o chakra da raiz que está na base da nossa coluna. Depois temos o chakra sexual, que está abaixo do, do umbigo, mais ou menos quatro dedos. Depois temos quatro dedos acima do umbigo, o chakra do plexo solar, chakra cardíaco na zona do peito, chakra da garganta, aqui na garganta, aqui na base do pescoço, terceiro olho entre os olhos, e o chakra da coroa no, no topo da cabeça. E, assim, e o que, que acontece? Os chakras acabam por são centros de energia que captam a energia e transformam a energia. E depois acabam por mandar aquela energia que captam para os outros chakras e para o resto do teu corpo. Okay? Os chakras estão muito relacionados também com os nossos órgãos e com emoções. Por exemplo, o chakra de raiz está relacionado com, perna, com as pernas, com os pés e os ossos e tem muito a ver com, com a parte material, com a parte com a necessidade de segurança, de sobrevivência, com aquele instinto de sobrevivência está muito relacionado com a chakra, ou seja, soltando se o chakra da rede desalinhado Tens muito, aquela, tens muito aquele instinto de sobrevivência, aquela, sentes muita insegurança, tens muito aquela preocupação com o dinheiro, tipo, ai, ah, não vou conseguir, não vou conseguir pagar contas, não vou ter o suficiente para sobreviver, para comer. Tem muito a ver com aquele instinto mesmo de, de sobrevivência. E por também este chakra desalinhado tem muita tendência de dar dores nas pernas, dores nos ossos dar um exemplo, eu, eu recentemente tive uma menina que tinha, sofria de retenção de líquidos nas pernas pernas muito pesadas, mas há muito tempo, fazia, fazia medicação e tudo mais e depois numa sessão de Reiki vimos realmente que o chakra da raiz estava super, super desalinhado e ao trabalhar o chakra da raiz ela melhorou o problema dela imenso mesmo, tá? Por exemplo, outra coisa muito comum problemas de estômago por exemplo, o meu marido sempre sofreu muito por meio de estômago e tem muito a ver com o chakra do plexo. Muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu sinto uma dor de barriga, estou a sentir aqui uma dor de barriga. Às vezes é até dores assim do nada. E muitas vezes pode estar relacionado simplesmente com o chakra do plexo que está ali, um, que está, que está ali desequilibrado. E, por exemplo, se tens o chakra do plexo desequilibrado também são pessoas que têm muito problema de autoestima, tem muito rancor guardado, muita mágoa, muita tristeza, fica ali muito acumulado. Porque depois as pessoas esquecem-se de uma coisa que é, tudo aquilo que nós não dizemos que pensamos, mas não dizemos porque não, não podíamos, fica muito acumulado em nós. Por exemplo, o chakra da garganta, que está muito relacionado aqui com a nossa comunicação. temos as pessoas dizem, Ai, sinta aqui um nó na garganta, sinta aqui... Porque muitas vezes quando, nós, quando discutimos com alguém, ou quando não discutimos, mas alguém nos diz alguma coisa que nós queremos falar, mas que não podemos falar, temos muito aqui com aquele tipo, aquele peso. E o facto que nós não dizermos e ficarmos com aquele bloqueado, bloqueamos aqui o chakra da garganta. O chakra da garganta por exemplo, está muito relacionado com a nossa comunicação. Por exemplo, pessoas têm muita dificuldade em comunicar, problemas de tiroides, por exemplo, falta de confiança. Muita vezes está relacionado aqui com o chakra da garganta. Por exemplo, obesidade. Também está relacionado muito com o chakra da garganta, por exemplo. Os nossos chakras superiores, o chakra da coroa e a terceira visão, estão muito relacionados também com a nossa parte divina, com a nossa conexão ao divino, a um ser superior. Quando digo um ser superior, pode ser Deus, o um universo, cada pessoa acredita, okay? não tem nada a ver com religião, por assim dizer. E tem muito a ver com a nossa parte espiritual, com a nossa conexão com os nossos dias, com o divino, com acreditarmos em nós, com sermos pessoas intuitivas. Por exemplo, o terceiro olho tem muito a ver com a nossa intuição. E como é que podemos trabalhar até duas? Existem muitas muitas terapias holísticas, mas, por exemplo, eu uso muito o reiki, como eu trabalho com reiki. Recomendo o reiki porque é o que eu conheço, mas existem muitas outras terapias, por exemplo, de cristais. Existem pessoas que fazem terapias com luzes, por exemplo, também. E também a meditação. Por exemplo, o curso que eu fiz, o que é que é como é que eu fiz? Primeiro dia, fui uma ação online, ao vivo, em que expliquei toda a parte teórica dos chakras e fiz uma meditação introdutória. E depois criei uma meditação para cada dia. E as pessoas, cada dia, trabalham um chakra. E depois é isso assim que tu vejas que realmente as pessoas vão... como acabam por ir aprimorando, por assim dizer, a sua energia. Porque às vezes eu tinha, eu pegasse uma menina que me dizia, olha, por exemplo, hoje eu tinha que trabalhar o chakra da garganta, mas eu hoje eu sinto que preciso trabalhar novamente o chakra da raiz. E ela foi trabalhando novamente o chakra da raiz, porque tem muito, é muito isso, é muito nós intuirmos e respeitarmos o nosso corpo. Não existe nenhum método que seja 100% eficaz com toda a gente. Tem muito a ver o, o que faz sentido, sabe-se, por exemplo, para mim faz-me sentido o reiki. Tenho pessoas que não fazem sentido o reiki, fazem sentido outras terapias. E está tudo certo. O importante é, é todos nós encontrarmos algo que funcione conosco Eu, por exemplo, quando quando me sinto mais bloqueada, eu faço, por exemplo, uma meditação direcionada para aquele chakra. Eu, por exemplo, sempre sofri muito de problemas musculares, os ombros e o pescoço. Sempre sempre tive que fazer muitas massagens porque ficava mesmo que ia fazer medicação. E, por exemplo, quando eu comecei a, tra a trabalhar mais com as energias, tudo isso é relacionado com o chakra da garganta. E eu, quando me sinto assim mais hum, bloqueada, se eu fizer uma meditação direcionada para o chakra da garganta, noto algo efeito. Por exemplo, para mim a meditação e o reiki funcionam muito bem. Há pessoas que com certeza têm outros métodos que, hum, que funcionam. Mas trabalharmos os nossos chakras ajuda imenso, porque imagina, tudo o que são as nossas emoções vão ficando acumuladas, tudo o que nós não trabalhamos. E muitas vezes, quando nós continuamos a ignorar e não trabalhamos aquelas emoções, muitas vezes acabam por se tornarem problemas físicos e alguns até bastante bastante graves. Por isso, quanto mais nós nos trabalharmos, quanto mais nós olharmos para nós e tivermos predispostos a trabalhar o, o, as feridas que temos, mais fácil torna-se a nossa vida futuramente. E eu sei que não é fácil, nem há feridas, e todos nós temos feridas guardadas debaixo do tapete, que custa olhar para elas, e custa trabalhá-las, e tudo isso, mas acreditem que vale mesmo a pena, porque é verdade tens aquele, aquele momento de, de cura, que muitas vezes é doloroso, mas depois futuramente traz-te muito mais valia, tu sentes-te muito melhor, sentes-te mais leve, mais tranquila, mais em paz com o mundo... Eu acho que não há pior sensação do que andarmos em guerra com o mundo e, e estarmos aqui tipo, quase contrariados e estarmos tipo, robôs a pensar que a minha rotina é vontade de tomar pequeno almoço, trabalhar, almoçar, jantar, deitar. Quer dizer, isso, eu acho que isso é muito mais doloroso, okay, porque é algo sistemático todos os dias, do que trabalharmos as nossas Freitas Porque as nossas feridas é doloroso, mas é por um bem maior, por assim dizer. E, acabo, e notamos mesmo a diferença e eu tenho pessoas como essa são com as trapeias o é meditação e mesmo elas dizem ao final com as sessões acabam por ver diferenças muito grandes até na forma como encaram eh, as coisas a vida os desafios
0: e é logo após uma sessão e eu também tal como tu trabalhar os meus chakras foi das primeiras coisas também através do yoga, que também me ajudou, mas muita meditação, reiki também mas eu senti, e eu acho que quando a pessoa se permite e se abre a experimentar, olha, não percebo nada do que aquelas é elas estão a dizer, mas eu senti pelo que ela descreveu ali, que acho que o meu chakra aqui da raiz está a precisar de um equilíbrio experimentem e <risos> abram-se porque logo depois da sessão vocês sentem aquela energia de paz de, parece que está tudo que tudo desacelerou é é incrível e só mesmo tendo essa sem experiência tempo. sim
1: sim sem dúvida e pá, mente aberta sem expectativas e confiar confiar que, que, que realmente é uma boa solução e que vai correr bem que vai se sentir melhor e é como tu dizes com uma solução tu já notas uma diferença eu, eu, eu recordo quando eu comecei com a meditação de o estar a ouvir, e sabes parecia tipo uma criança a ver o Pai Natal, eu estava tipo maravilhada, do jeito, mas apá, é assim tão simples viver, tipo, onde é que anos com peso aos ombros, parece que o mundo é tão pesado, e afinal eh, isto faz diferença. E eu pensei, mas como é que nunca ninguém me disse Como é que eu nunca vi isto? Como é que foi? Como é que eu nunca vi isto? Porque realmente. Eu... E, e eu falo por mim, e como já disse, eu sempre fui super acelerada, sempre a correr, sempre angustiada, sofria imenso de dores no estômago, mesmo tipo do género de do nada, começar com aquele peso, com aquela dor, e porque, eu, eu, eu sempre fui muito sensitiva, eu, eu em miúda, eu bloqueava muito isso, eu recordo-me, tenho, tenho um pouco de mediunidade eu recordo-me que eu em miúdo dormia muito de cabeça tapada, porque eu tinha medo do que ver e ter dois e claro que nunca disse nunca dizia a ninguém, porque eu, eu pensava que eu achar que eu estava meio maluquinha, por isso eu nem sequer <risos> me atrevia a falar no sonho. Então buquei Depois, a tal coisa, o que tu bloqueias e resistes a vida, data para pancada e dizes não, tu tens mesmo que seguir por aqui, por isso. E então, em 2018, com as complicações que tive com a parte da minha filha, acabei por ser nova mãe por ter que olhar para mim e olhar para as minhas filhos E realmente... E quando chegava a um sítio, eu, eu não estava muito, por exemplo, eu era, eu era capaz de, imaginar um lugar, ou mesmo um convívio de família, ou de amigos, ou o que fosse, e eu sentia mal, mas sentia mal, chegava a ir a sítios, ao ponto de eu ter que vir para casa, deitar-me, porque eu ficava mesmo super descarregada, super cansada, exausta, sem energia. Pois é que, quando eu comecei com as energias, eu comecei também a ver, ok, agora percebo essa sensibilidade energética tenho essa sensibilidade em mim, assim como quando com pessoas, tenho essa sensibilidade e acabo por, por me deixar afetar. Quando eu comecei a trabalhar as energias, acabei a começar a saber como proteger-me disso. E... Se tu tiveres bem, assim, todos nós somos afetados sempre pelas energias. Se tu tem energia, toda a gente tem energia, os grupos têm energia, tu vás um sítio tem a sua energia. Consoante as pessoas que vás, estão, têm a sua energia própria também. E tu és afetada por isso, quer que tu queira escarnar. Quer, a diferença é que, se tu estás bem, okay? Se tu estás em equilíbrio contigo, se os teus chakras estão alinhados, tu acabas por não te afetar tanto, ok? Ou não te afetar mesmo em nada por essa energia. Pelo contrário, se tu, vás, se tu já não estás bem e é que tu vas a um sítio e esse sítio tem uma energia densa, minha amiga, tu então aí absorves tudo e ficas totalmente desgastada. Por isso, mais uma vez, quanto mais nós cuidamos de nós próprias, mais nós estamos protegidas. E por exemplo, eu costumo dizer, se tu, tens, se tu não estás bem e tens tens alguma coisa marcada e que tu já sabes que é um sítio onde tu normalmente não uma energia densa e que tu podes desmarcar ah, o ideal é isso, é não ir mas todos nós temos situações em que nós não podemos simplesmente, por exemplo dizer, ao patrão, olha, eu hoje acordei assim um pouco mal, tu energia que é muito carregada e não vou ir trabalhar não podemos fazer isso, por isso é importante nós no, nos, nos prepararmos e o que eu comecei a fazer, por exemplo foi muito, imagina se eu vou a um sítio em que eu sei que naquele sítio normalmente não me dou bem é um sítio que normalmente é uma energia densa ou que são pessoas com uma energia densa que eu faço? Eu, antes de ir, faço a minha meditação e depois, da minha meditação, eu envio muita luz branca para aquele sítio, para aquelas pessoas. Uh, utilizo muita técnica da visualização. Visualizo que vai ter de correr bem, que, que a energia vai estar boa. Mando já muita energia, muita luz branca para o sítio, que para a energia já não está tão densa. E, e acredita, faz toda a diferença. Porque, por exemplo, eu tinha sítios ou pessoas com quem tinha de lidar e que sofria muito por isso é muita. e desde o momento que comecei a utilizar estas técnicas, consigo ir e vir bem, tranquila não vou dizer que há dias que se calhar pode me afetar, mas algo muito mínimo comparado com o que afetava antes, já não tive situações recentemente de ter que vir para casa por exemplo, deitar ou descansar não, posso estar a 100% como foi, 85, 90 o que já é muito bom
0: Por isso é importante quando quando nós trabalhamos a nós, estamos a trabalhar, estamos a nos proteger também. Exatamente. E isso é tão importante e ainda bem que falaste, porque muitas de nós somos pessoas com uma sensibilidade extrema e eu ouvia a minha vida toda, ai és tão sensível, és tão sensível, que eu bloqueei também, lá Oxe. está. Ai, sou muito sensível, mas está como tu, passei por essas situações de... Eu era mais dor de cabeça intensa intensa, 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 e quando tu percebes, e percebes a tua responsabilidade, não só na tua vida, mas na tua energia, nas pessoas com quem estás, tudo muda, tudo muda, tudo Sem muda, dúvida. tudo muda, em termos práticos, além da meditação, dessa visualização, há algo mais que a pessoa possa incluir, algo que seja, ah, mas eu nem sei meditar, uma coisa mais assim, fácil, Olha, vá. Mais fácil. Então, por exemplo, pode, a pessoa só pode fechar os olhos,
1: faz, por exemplo, três respirações profundas, e depois inspira e expira. E depois, imagina o, viu o sítio à sua frente, ok? Imagina o sítio e, por exemplo, veio por exemplo, uma chuva de, de luz branca, por exemplo. Ou então, nem que seja tipo as afirmações. Fecha os olhos, faz uma respiração acalma-se quando a respiração ou se acalmar imagina, pode haver uma pessoa com uma respiração é suficiente, pode haver alguma tem que fazer 10 respirações para conseguir se acalmar e se calhar nem, nem que seja as afirmações vai correr bem, eu estou protegida eu estou protegida, vai correr bem não vou me afetar quando diga as afirmações também tem que, ser muito o que a pessoa, tem que ser muito o que a pessoa sente dizer a afirmação que a pessoa sente nada serve, eu estaria a dizer uma afirmação para mim não faz sentido eu posso fazer tudo muito bonitinho, mas se eu estou a usar as palavras de outra pessoa, para assim dizer, e que aquelas palavras para mim não fazem sentido, não vai ter efeito, ok? Por isso não existem palavras certas, tem que ser o que a pessoa sente. Por exemplo, para uma pessoa pode fazer sentido dizer, olha, eu vou a tal sítio, vai correr bem e estou protegida, ok? Para outra pessoa pode fazer sentido dizer outra coisa, pode fazer sentido dizer, por exemplo, Deus está comigo e eu estou sempre protegida, por exemplo... Tem muito a ver com o que cada um sente. Agora, tem que ser afirmações, palavras que sejam de coração. Ou seja, que realmente seja algo que tu estejas a sentir dizer e não dizer por dizer. Porque dizer por dizer não vai fazer efeito nenhum. E eu, como, como dizer, é melhor tu dizeres uma afirmação ou duas afirmações e que te faça sentido do que dizer 50 para ti não tem lógica nenhuma. que tu não sentes que tu estás a dizer tipo como alguém que está a ler tipo um guião. E é que não está a sentir nada daqui. E acima de tudo, cuidem-se, porque se tu te cuidares e cuidares de ti e da tua energia, tudo foi. E, e, e voltando à parte da responsabilidade, como estavas a dizer, eu agora, se eu vou a um sítio e não me sinto bem, ou sinto que há uma coisa uma feita, ele já pensou: cai okay, tens que trabalhar melhor a tua energia hoje, porque hoje o trabalho não ficou cá. Okay. Logo enquanto que antes eu pensaria ai ah, estou a me sentir mal porque aqui está pessoas que, que são densas ou que são complicadas é? mas não temos que nos responsabilizar se está a nos afetar somos nós que estamos a trabalhar alguma uma coisa em nós
0: mesmo porque se não o fizermos lá está começamos no julgamento que é a, a outra pessoa tem energia densa aquela não trabalha nela uhum. no fundo o trabalho todo que estamos a fazer perde-se logo no julgamento, portanto... Já foi tudo. Já foi. Já, Já foi, foi a energia toda. Portanto... É, mas
1: é, é mais fácil, é mais fácil nós criticarmos e, e ditarmos a culpa ao outro do que pensarmos que nós temos essa responsabilidade. Mas quando assumimos a nossa responsabilidade acaba
0: por ser tudo muito mais fácil. Total. Amei, amei. Onde é que nós te podemos encontrar alguém que nos está a ouvir? que quer fazer, eu preciso de fazer um reiki, eu preciso de aprender mais sobre isto, onde é que te podem encontrar, porque tu fazes muitas coisas, o que é que podem Sim. esperar de trabalhar contigo? Diz-nos tudo.
1: Olha, podem-me seguir no meu Instagram e no Facebook, Terapias e Aromas, e tenho o mesmo site, www.terapiasiaromas.com também lancei agora um desafio de três dias de meditação totalmente online e gratuitos. Vão ser dia 11, 12 e 13. Basta entrar na minha página, fazer lá, aparece aquela, aquela janela pop-up, escrevem o um e-mail e depois recebem todas as, as indicações. Traz a minha página. Podem, podem acompanhar-me, podem ver que costumo sempre partilhar bastante conteúdo gratuito fazer iniciativas gratuitas. Tenho um grupo de meditação online, que é às terças-feiras, das férias, das às oito. Tu, tu também criar mais algumas coisas em termos de meditação. Ainda não está, por isso ainda não posso partilhar, mas será em breve. Faço sessões de, de Reiki, faço, faço online também. Registros acásticos também, por exemplo, os registros acásticos é algo que também muitas vezes nos ajuda. No sentido, de quando nós compreendemos o porquê de estarmos a ter determinado padrão, muitas vezes é mais fácil nós aceitarmos e trabalharmos aquilo em nós. Muitas vezes o que nós não compreendemos e resistimos. E muitas vezes nós perguntamos porquê, mas porquê é que acontece isto? Porquê é que eu estou sempre a atrair este determinado padrão? Porquê é que eu estou a atrair sempre um marido deste, com este padrão, com este comportamento? Ou um chefe? E muitas vezes nós quando conseguimos compreender o porquê daquilo, damos a informação do que é que nós temos que trabalhar em nós. E acaba por ser muito mais fácil. E também faço leituras intuitivas, que é, muitas vezes imagina, às vezes tenho pessoas que dizem, ok, eu preciso de uma mensagem, de uma orientação para este momento, estou a passar por uma situação e preciso de uma orientação, e através da canalização eu peço uma mensagem para, para aquela pessoa, também é muito giro.
0: Incrível, e é muito isso, o nosso cérebro também está moldado para percebermos, então é isso, quando nós percebemos as coisas, nós aceitamos. É muito mais fácil. Já, já houve aquela ligação de, ah, ok, já percebi.
1: Então é muito, muito isso. Olha, eu teve, por exemplo, um caso de um, de um rapaz que ele, ele tem vários problemas de, de esófago e faringite. Ele não consegue mais ingerir nada de álcool, okay? nada mesmo, zero. Qualquer gota de álcool que ele bebe, ele sente-se mal, mas mal, bastante mal e ele nunca percebia o porquê e através dos registros nós conseguimos ver que ele tinha tido uma vida passada em que tinha sido um alcoólico bastante, ou seja desde dormir nas ruas, não ligar nenhuma família, ele próprio, eu tinha feito no seu contrato de reencarnação, ele, ele tinha pedido que ele queria mesmo não poder tocar de de... em álcool e, e curioso que quando eu lhe disse isso eu, eu fiquei ok realmente faz todo o sentido e ele agora olha para aquilo e não lhe custa tipo okay, foi eu que escolhi este por isso eu, não vejo porque não tenho que beber, fui escolha minha e é incrível porque tiro-lhe tiro aquele coisa, aquele tipo, mas porquê? mas porquê aqui não posso? e que os meus amigos não posso beber, então tá a gente bebe menos up. e o facto de ele saber aquilo, ele diz que eu lhe imenso, porque ele agora já não vê para, já não olha como um problema e ele, ele diz que agora quando os amigos dizem ah, mas tu também, não acompanha ele diz que situação, tipo, não explica mas, mas Risco já não olha para aquilo como um peso curioso, vou, tipo, o facto de saber, a razão,
0: tirou-lhe olho todo daquele peso que ele sentia com a situação. É mesmo incrível e poderoso, empodera mesmo, e eu acho que toda a gente, isto devia de nos acompanhar a vida toda, toda a gente devia ter acesso a isto mesmo, por isso é que para mim é tão especial e importante trazer convidadas como tu, que que trazem este, este conhecimento, que partilham estas informações tão importantes mesmo e que por tantos anos andaram escondidas e no medo do julgamento, porque realmente nós, no nosso potencial, com a nossa responsabilidade a tratarmos de nós, somos tudo, conseguimos tudo Sem dúvida. e somos muito poderosos. E isso dá medo a quem, quem é, quer controlar e, e, e quem quer poder.
1: Somos muito poderosos e temos tudo o que precisamos dentro de nós.
0: Totalmente. Não precisamos procurar mais nada. Tudo o que tu disseste vai estar onde te podem encontrar nos recursos do podcast. E muito obrigada por este momento. Muito obrigada a eu. Também eu, Adorei. Amei. Muito obrigada por tudo. Obrigada. E chegamos ao fim da nossa conversa. Eu espero que tu tenhas gostado tanto como eu e que realmente conectes com a Mónica porque além do Reiki e da meditação ela está a organizar um retiro na madeira por isso eu convido-te a ires aos recursos do podcast a seguires a Mónica e a partilhares connosco o que é que fez mais sentido para ti neste podcast qual foi a frase qual foi o, o assunto que te, que te fez aquele ha, -ha moment aquele momento de é isso. Fez super sentido para mim. Partilha connosco. Nós gostamos sempre de ouvir-te de ti. E se aquelas das de semanas dentro do For Me também chamaram por ti, eu e a Mónica estamos à tua espera dentro do For Me. E vemo-nos para a semana.